0: hola esto es indomable episodio número 57 y hoy vamos a hablar de cómo lidiar con el dolor físico habemos muchas personas sufriendo dolor físico así que voy a compartirte cuatro estrategias que puedes probar para manejar tu mente alrededor del dolor físico que estás viviendo tal vez no puedas probarlas todas tampoco puedo garantizarte que vayan a funcionar en tu caso particular pero trataré por lo menos de ayudarte a desarrollar compasión y aceptación hacia vos misma y hacia tu situación para que puedas enfocarte mejor en una solución que sí te funcione. Y puede llegar a ser muy desgastante, no solo en términos físicos, pero también mentales y emocionales. Yo personalmente he tenido que lidiar con muchos dolores intensos y constantes en los últimos meses y no es coincidencia que también tenga muchas miembros en mi programa Indomable lidiando con este tema y pidiéndome apoyo para manejarlo de la mejor forma posible. El dolor físico es sin duda uno de los retos más desafiantes que nos toca a veces enfrentar como seres humanos. Y aunque yo no soy médico ni psiquiatra, he tenido que lidiar con el dolor físico. He visto a mis clientes y a mis seres queridos luchar con él. Y he buscado alternativas para ayudarme y ayudarles desde lo que sí sé hacer, que es manejar mi mente y mis emociones alrededor de situaciones sumamente difíciles. Hay muchas personas en este momento lidiando con mucho dolor físico. A veces es un estado temporal. A veces sabemos la causa. A veces no. A veces es algo crónico y no hay una cura evidente. Como te decía, yo no soy médica, ni soy psiquiatra, ni psicóloga, pero he sufrido el dolor físico por periodos largos y he ayudado con el coaching a otras personas que están viviendo esta situación. Lo más complejo de estas situaciones en las que tenemos que lidiar con un dolor físico fuerte o persistente es que nuestro cerebro lo hace aún peor creando pensamientos que generan emociones dolorosas. O sea que no basta con que tengamos que lidiar con el dolor físico real, sino que además aumentamos nuestro sufrimiento con la forma en que pensamos y las emociones que esos pensamientos nos generan. Por ejemplo, estos meses que he estado lidiando con dolores físicos crónicos, he observado cómo mi mente comienza a crear pensamientos del tipo me duele mucho, nunca voy a sentirme bien, esto no tiene cura, no podré volver a disfrutar de las cosas que antes disfrutaba o peor aún. ¿Qué pasa si, si, si lo que tengo es un tumor o es cáncer o, o tengo un disco herniado en la columna o, o ¿Qué pasa si esto es una enfermedad más grave de lo que pienso que es y los médicos no logran detectarla? ¿Qué pasa si es una enfermedad desconocida? Todos esos pensamientos tienen un enorme poder en mi experiencia del dolor. Hacen el dolor aún más intenso y le suman a eso el dolor que me provoca la angustia, la desesperación, la desesperanza, la depresión, la vergüenza, la culpa, la ansiedad, la preocupación... Esas emociones son también dolorosas, pero ese dolor provocado por las emociones es un dolor autoinfligido. No es necesario. Pensar así y sentir esas emociones no me ayudan a sentirme mejor, más bien lo empeoran. Lo que sí queda claro para mí es que el dolor físico, cuando le sumamos el dolor emocional, es una fórmula perfecta para el sufrimiento. Las emociones que sumamos a nuestro dolor físico son muchas veces las que hacen que ese dolor se sienta intolerable. Y cuando digo que es intolerable no me refiero a realmente intolerable porque obviamente lo estamos tolerando de alguna manera. Pero así es como muchas de mis clientes lo describen, como un dolor intolerable. Y entonces lo entiendo. Lo importante aquí es reconocer que nuestros cuerpos físicos y nuestro estado emocional, que incluye nuestros pensamientos, incluye nuestros sentimientos, están muy estrechamente vinculados. Por eso, incluso si no tenés un dolor físico real, pero, digamos, no has dormido lo suficiente, o has estado comiendo mal, o te atragantaste de comida chatarra, o te emborrachaste la noche anterior y tu cuerpo se siente hoy mal, vas a notar cómo es mucho más difícil manejar tus pensamientos y tus emociones. Si mi cuerpo se siente mal, mi mente va a interpretar esas sensaciones como si fueran una amenaza a mi bienestar e incluso a mi sobrevivencia. Entonces va a generar pensamientos negativos y eso me va a provocar emociones muy incómodas como la depresión, el estrés, la angustia, la ansiedad, incluso el pánico. Ese es otro tipo de dolor. Esos dolores emocionales son también reales, pero no es un dolor físico. Es simplemente un dolor generado por esas emociones que, como ya te he explicado antes, son vibraciones en el cuerpo, se sienten en el cuerpo. Pero incluso cuando no tenemos ninguna enfermedad o ninguna lesión, los pensamientos catastróficos que generamos con frecuencia, si no los controlamos, si no los sabemos manejar, pueden generar emociones que se sienten en el cuerpo como dolor. Nos generan dolor de estómago, dolor de cabeza, palpitaciones, dolores musculares. He visto gente que hasta vomita de puro estrés. Estos dolores los sentimos en el cuerpo, pero no son producto de una enfermedad o de una lesión, sino que son provocados por la mente. Hay muchísimos estudios, muchísimos que demuestran que las emociones negativas intensas y mal manejadas por periodos largos pueden llegar a provocar enfermedades como la diabetes, el cáncer, úlceras, gastritis, procesos inflamatorios, problemas hepáticos, presión alta y muchísimas cosas más. ¿Ves cómo todo está interconectado? La mente y el cuerpo comuniquen información uno al otro que puede generar distintos tipos de malestares. Por eso es importante abordar ambas cosas a la vez y no enfocarnos en una sola cosa como si pudiéramos aislarla de la otra. Por eso quiero ofrecerte estas cuatro estrategias que si bien no van a eliminar por completo el dolor y ni siquiera pueden eliminar por completo los pensamientos y las emociones negativas que lo aumentan, sí puede ser que te ayuden a ser más compasiva, más paciente, a retomar perspectiva y a darte lo que tu cuerpo necesita en este momento para hacer las cosas más manejables para vos. Yo no asumo que ten, qué sé yo poner en práctica todas estas estrategias todo el tiempo. Yo, a veces ni yo puedo, o sea, vamos a ser honestas. Y todo depende, por supuesto, de tu condición particular, de cuánto tiempo llevas sintiendo dolor, qué tan crónico, qué, qué tan continuo es tu dolor, qué tan severo es, y bueno, otros factores que pueden estar en juego. Habrán ocasiones en, en las que a lo mejor no querrás o no vas a poder implementar ninguna de estas estrategias. Y eso está bien. Es tu cuerpo y solo vos sabes lo que es mejor para vos. Pero de todas maneras, mi esfuerzo es compartirte todos los recursos que yo tengo para hacer tu vida un poco más placentera o por lo menos menos incómoda. Así que aquí vamos. Lo primero que recomiendo, y yo sé que te puede sonar obvio, pero vieras la cantidad de clientas que tengo que no lo hacen, es buscar ayuda médica y tratar de obtener un diagnóstico claro de tu situación. Como no estamos acostumbradas a escuchar a nuestro cuerpo y a ponerle atención, a veces dejamos pasar señales que podrían indicar algo grave, pero que ninguneamos porque pensamos que las podemos manejar solas. ¿Sabías que a muchas mujeres los ataques del corazón no se manifiestan con dolor en el pecho y en el brazo como sucede con los hombres, sino más bien como dolor en el estómago? Y nosotras simplemente nos tomamos una cucharada de Peptoismol y con eso pensamos que ya lo resolvimos todo. A veces es simplemente un dolor de cabeza, pero igual lo ignoramos y pensamos que a punta de tenacidad lo vamos a superar. No, yo aguanto, yo aguanto. No digo de que nos volvamos hipocondríacas y de que para todo estemos tomando pastillas y autorrecetándonos. Por supuesto que no, ni mucho menos. Al contrario, nada peor que eso. Es importante que busquemos información y que abordemos el problema lo más informada posible. Si tu dolor tiene cura y se puede resolver con tratamiento, pues no sufras en balde. Esa definitivamente es la primera recomendación. Pero muchas veces no podemos encontrar una cura o por lo menos no podemos curar el dolor de forma inmediata. A veces el dolor es crónico o se debe a una enfermedad degenerativa o a una condición inflamatoria severa o a una lesión que toma tiempo en sanar. En esos casos, pues la estrategia que te sugiero es dejar de pelear con ello. Si padeces de migraña y no has encontrado la causa que las provoca y o, a lo peor las tenés seguido, entonces acepta que tu cuerpo está lidiando con una situación que le produce migraña y que lo que necesita en ese momento de vos es que no lo hagas más doloroso de lo que ya es, peleándote con la migraña, resistiéndola como si apunta a decirle que se vaya, se va a ir. Lo primero es reconocer que te duele la cabeza y que necesitas cuidarte. No ignores el dolor. No te juzgues por ello. No te trates mal como si fuera tu culpa sufrirlo. Acepta que lo estás sintiendo y pregúntate, ¿qué necesita mi cuerpo en este momento para sentirse mejor? Me ayudaría a hacer una pausa y alejarme de los ruidos y luces fuertes. Me ayudaría a acostarme unos minutos, aunque sea en una toalla así en el suelo que pones en tu oficina y cerras los ojos unos minutos. Podría pedirle a mi familia que se entretengan solos o se atiendan solos mientras yo hago una siesta corta y me relajo. Tratar de resistirme al dolor solamente lo va a empeorar. Mi cerebro no quiere sentir ese dolor, entonces va a tratar de eliminarlo por la fuerza, negándolo, resistiéndolo. Me va a decir cosas como, no, 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 no no, no puedo tener dolor de cabeza ahorita, no quiero tener esto de nuevo, no, no tengo tiempo de enfermarme o de sentirme mal. Pero esa resistencia no te va a quitar el dolor. En el mejor de los casos lo va a empeorar porque va a agregar tensión en tu cuerpo y a reducir la cantidad de oxígeno que necesita tu cerebro para aliviar ese dolor. Y es lo mismo sucede con otros tipos de dolor físico, con el dolor en los músculos, con dolor en los huesos, con dolor en el cuerpo, en el estómago, en las articulaciones. El punto es tratar de relajarte y aceptar que eso es lo que estás sintiendo en ese momento y que no hay nada malo con vos, con vos en general, con tu persona. Puedes tener una lesión o una enfermedad o un momento de tensión, pero vos como persona no estás dañada. Y no es fácil hacer esto, yo lo sé. Pero resistirlo y pelearte con él es también difícil y lo hace peor. Entonces esa es la primera estrategia. Reconocer que tenés el dolor, aceptarlo y entonces desde ahí tratar de Hacer cosas, hacer algo que te ayude a aliviarlo o a por lo menos sentirte un poco más cómoda en esa situación. La segunda estrategia tiene que ver con la primera, es tratar de concentrarte en el momento presente. Esto es difícil, lo sé, porque tu cerebro va a querer evadir el momento presente porque no le gusta. Entonces va a tratar de llevarte al pasado o peor aún, al futuro. Y cuando estamos sintiendo dolor, el futuro es siempre catastrófico. Hace poco le hice coaching a una mujer que hacía precisamente eso. Cada vez que sentía dolor, su mente la llevaba a proyectar. En un futuro que todavía no existe, proyectaba los peores escenarios posibles. Y eso la hacía sufrir un montón. Cuando tu cerebro intenta ir al futuro, crea pensamientos como «¿Podré volver a hacer estas cosas alguna vez?» ¿Tendré este tipo de dolor para siempre? ¿Voy a necesitar cirugía? ¿Voy a encontrar al médico adecuado? ¿Alguna vez voy a encontrar el tratamiento para mí? Todo este tipo de pensamientos y de preguntas sobre el futuro no, no nos sirven. Primero porque no hay forma de saber la respuesta ahorita. Entonces tu cerebro la, va a inventar esas respuestas. Pero las respuestas que va a inventar van a crear solamente más dolor emocional porque todas las respuestas que tu cerebro va a inventar van a ser negativas. Entonces, no solo vas a estar sintiendo lo, el dolor físico en este momento, sino que además vas a estar anticipando por adelantado un dolor que todavía no tenés, pero que tu mente asume que vas a tener. Otra de mis clientas más bien se iba al pasado cada vez que sentía dolor. Y en ese lugar, en su pasado, lo que generaba eran sensaciones de culpa o de vergüenza o de injusticia. Cuando estás experimentando los dolores que sentís en este momento, tu mente va a tratar de llevarte al pasado, a recordar cómo se sentía vivir sin dolor, a generar pensamientos idealistas de cómo era tu vida anterior, una vida que, bueno, que no es la que es ahorita. Y que, francamente, no podés recuperar. Entonces te podés sentir impotente y frustrada y enojada y deprimirte. Ir al pasado solo para lamentarte de que ya no es así, que la vida ya no es lo que era hace 10 años o 20 años cuando podías subirte a los árboles sin, sin que te pasara nada. O para sentirte culpable por no haber previsto esto, por no haberlo evitado, no sirve de absolutamente nada excepto para hacerte sentir peor sobre su, tu situación actual. Así que, por favor, no lo hagas. Concentrarte, concentrarme, por lo menos yo, en el momento actual, me da una sensación, aunque sea pequeñita, de control. Porque puedo evaluar la realidad tal y como es. No como fue y no como quisiera que fuera, sino como es. Y desde ahí puedo hacer algo al respecto. Si lo que estoy experimentando es crónico o no tiene una cura obvia e inmediata, estar en el presente, concentrarme en el presente, me ayuda a redefinir mi identidad y mi vida hoy. Me digo cosas como, ok, Virginia, en este momento estás sintiendo todos estos malestares. ¿Qué podés hacer ahorita para ayudarte a sentirte mejor? ¿Qué puedes hacer ahorita para ayudarte a sanar más rápido? Y si lo que yo tengo no tiene cura o es crónico, me pregunto, ¿qué necesitas ajustar en tu estilo de vida actual para ayudarte a tener una mejor calidad de vida en las actuales circunstancias? ¿Quién querés o necesitas ser o hacer para poder convivir con esta condición de forma de que tu vida no se vuelva insufrible, de forma que no te paralice, de forma de que puedas seguir siendo funcional y aportando lo que tienes que aportar? Entonces, concentrarte en el momento presente te da una especie de respiro. Es, es muy difícil, yo sé, mantenernos en ese lugar todo el tiempo. Pero cuando sentís que además del dolor estás mental y emocionalmente agotada, regresar al momento presente te va a dar un respiro y te va a devolver cierto tipo de perspectiva. Hay varias formas de ayudarte a concentrarte en el momento presente. Una de ellas es simplemente respirando hondo e involucrando todos tus sentidos para tomar conciencia de ese momento que estás viviendo. Observa dónde estás. ¿Cómo es la habitación donde estás? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás sentada? ¿Estás acostada? ¿Estás de pie? ¿Qué olores estás percibiendo? ¿Qué sonidos estás escuchando? ¿Qué otras cosas...? sentís en tu cuerpo. Puedes incluso tratar de describir con detalles ese dolor. ¿Dónde exactamente se siente? Si ese dolor fuera un objeto, ¿de qué color sería? ¿Qué forma tendría? ¿Cuál sería su textura, su temperatura? ¿Es un dolor que viene y va o es un dolor constante? A veces el dolor es tan persistente que terminamos sintiéndolo en todos lados, pero no es así. Cuando logramos focalizarlo, y logramos describirlo con detalles, le quitamos mucho poder. Me duele la rodilla, no es que me duele todo, hay una gran diferencia. La, la rodilla te va a seguir doliendo, claro, pero tu cerebro va a entender de que ese dolor no necesariamente te va a matar, que es solo un dolor agudo localizado en una parte de tu cuerpo. Y al localizar bien el dolor en una parte específica de tu cuerpo y hacer un escaneo del resto de tu cuerpo, también te permite tomar conciencia que hay otras partes de tu cuerpo que no duelen y que están bien. Te decía, ¿te duele la rodilla? Ok, pero ¿cómo está tu cabeza? ¿Cómo se siente tu pecho? ¿Cómo se siente tu garganta, tus manos? poder respirar bien? ¿Qué más está bien? Que sí se siente bien en tu cuerpo y no te duele en este momento? Todo eso ayuda a darte perspectiva. Tratar de hacer este escaneo. Puedes hacerlo al mismo tiempo que respiras profundamente. Porque el oxígeno relaja los tejidos y ayuda a desinflamar. Y la respiración profunda también calma el sistema nervioso y todas las terminaciones nerviosas que transmiten la sensación de dolor y eso te va a ayudar a manejarlo mejor. ¿Sabes? Como cuando te ponen una inyección y te dicen, respire hondo, el dolor se siente menos. Hay una ciencia detrás de eso. Así que respira hondo y suelta el aire por la boca bien despacito para que tu cuerpo aproveche al máximo todo ese oxígeno que le estás dando. En internet, si, si quieres saber más de esto, en internet puedes encontrar un montón de tutoriales sobre respiración consciente, respiración sanadora e incluso meditaciones para lidiar con el dolor. Todo eso ayuda. La tercera sugerencia que hago a mis clientes es bajar un poco, por lo menos temporalmente, las expectativas que tenés sobre vos misma y sobre lo que deberías estar haciendo. Sobre todo las mujeres, no nos damos permiso de cuidarnos y de sanar porque siempre hay algo más importante que deberíamos estar haciendo. Tenemos trabajos pendientes, hay que hacer cena, el cuidado de los hijos y las hijas o de las personas mayores, nuestros compromisos voluntarios. Todo eso puede esperar. Y te lo voy a decir un poquito más duro. Todo eso va a tener que esperar. Si no haces una pausa ahorita y te cuidas, va a llegar un momento en que esa pausa va a ser forzada y por mucho más tiempo. Así que si te preocupa no poder cumplir con lo que crees que son tus obligaciones o prioridades en este momento, imagínate no poder hacerlo del todo por varios días o semanas o incluso meses. Es así de sencillo. Tratar de hacer un informe mientras estás sufriendo una terrible migraña te va a tomar 10 veces más tiempo y esfuerzo que descansar un poco, esperar que pase y luego terminarlo en una hora cuando estés mejor. La gente que te quiere o por lo menos sabe que te necesita quieren que te cuides y quieren que te sientas mejor porque así en mal estado no estás ayudando a nadie. No me crees. Pregúntale a tu pareja si quiere que le dediques tiempo cuando estás de mal genio, ansiosa, estresada, quejándote de dolor todo el tiempo. O pregúntale a tus hijos y a tus hijas si quieren que jugues con ellos cuando estás impaciente porque no aguantas la migraña o el dolor en la espalda. O pregúntale a tus colegas <ríe> si quieren que facilites esa reunión cuando el dolor hace que seas súper criticona, negativa con todo lo que proponen, súper catastrófica. Te aseguro que no. Ninguno de ellos te va a decir, ay, sí, por favor. Todas queremos que estés mejor. Y queremos que te tomes el tiempo y el esfuerzo que requiere recuperarte. Créeme. Si estás malita, si estás sufriendo de dolor, este no es el momento de preocuparte por otras personas o por las cosas que están pendientes. Este es el momento de parar y cuidarte. La casa puede esperar. La cena la pueden hacer otras personas. Las tareas del trabajo pueden delegarse o se harán mejor y más rápido después. Este es el momento de dejar que la casa esté hecha un desastre y que tus hijos coman cereales tres veces al día. Nadie se va a morir por eso. Haz lo que sea absolutamente indispensable que hagas y el resto que espere hasta que te sintas mejor. Cuando te sintas mejor vas a poder hacer todo lo que quedó pendiente o en el mejor de los casos, a lo mejor ya no es ni siquiera necesario que lo hagas. No tenés idea la cantidad de veces que me ha pasado eso a mí. Yo pensaba que algo era súper urgente, que no podía esperar, pero me vi forzada a parar, a posponerlo, y cuando pude regresar a ello, resultó que ya no era tan urgente como había pensado, o incluso se había resuelto de otra forma. Si además, como yo, Sos de las personas que piensan que somos realmente indispensables, que sin nosotras no hacemos las cosas, no se hacen y que nadie más lo puede hacer. Déjame ser un poco más amorosamente dura con mi mensaje. <risa> hacer un alto para cuidarte de verdad y dejar que otras personas asuman algunas responsabilidades es lo mejor que puedes hacer por vos misma y por ellas. Darnos cuenta que otras personas pueden asumir ciertas responsabilidades, las empodera y las hace sentirse importantes. A veces, sin querer, lastimamos la autoestima y la autoconfianza de nuestras parejas, de nuestros hijos e hijas y de nuestras colegas, porque esa creencia de que solo nosotras podemos y debemos hacer todo les manda a esas personas el mensaje de que ellas no pueden o lo van a hacer mal. Así que, parar de vez en cuando. Pedir apoyo y cuidarte a vos misma no solo es importante o es una importante lección de humildad que a veces necesitamos, sino que además fortalece las relaciones que tenés y crea dinámicas mucho más horizontales y equitativas. Incluso si las cosas no se hacen a tu manera, se van a hacer. Y a la larga, los beneficios van a ser enormes para todo el mundo. Por último... Y en relación a esta última recomendación, te sugiero no alejarte del mundo. Cuando estamos sintiendo dolor, sobre todo si es crónico, nos avergüenza no tener nada de qué hablar que no sea del dolor que estamos sintiendo. Puede ser que te dé vergüenza o que no querrás que la gente sienta lástima por vos o que vos misma, como me pasa a mí, estés harta de estarte oyendo la misma cancioncita una y otra vez, pero aislarte... Y alejar a la gente que, que te quiere, que te quiere ayudar, solo empeora las cosas. Como somos seres sociales, el aislamiento es interpretado por el cerebro como una amenaza de muerte. Entonces entra fácilmente en modo catastrófico. Le da suficiente tiempo y espacio a tu mente para revolcarse y chapotear en el charquito de la miseria y de la victimización. Y eso solo empeora las cosas, incluyendo el dolor físico. Entonces rodearte de personas compasivas, comprensivas, que te quieren y te apoyan y que pueden ayudarte a manejar tus pensamientos catastróficos y a distraerte temporalmente del dolor que estás sintiendo es una buena idea, lo hace más manejable. podés qué sé yo, hablar con una amiga o que te visite para ver una película juntas o, o que vengan y te preparen la cena y que te ayuden con la casa, que te, que, que te hablen de otras cosas, que te permitan enterarte de lo que está pasando en el mundo allá afuera. Eso le da a tu mente insumos para no obsesionarse, únicamente con lo que estás sintiendo, para que tu mente no gire únicamente alrededor del dolor que estás sintiendo. La buena compañía y las expresiones de atención y de cariño y el apoyo que otras personas produ producen en vos eh, crea endorfinas, crea otros químicos que alivian el dolor. Las endorfinas son, son hormonas de la felicidad y hay varias eh, que, que literalmente generan químicos que disminuyen las sensaciones de dolor. Yo sé que a veces no queremos hablar de lo que sentimos porque estamos aburridas de hacerlo, porque nos da pena no tener otro tema de conversación, o porque, como a mí, me canso de escucharme la cantaleta una y otra vez. Pero no necesitas entrar en esos detalles. Nadie te obliga. Si alguien te pregunta, qué sé yo, cómo estás, puedes simplemente decir, gracias por preguntar. Estoy con mucho dolor en este momento, pero me estoy cuidando y la verdad no quiero que la gente sienta lástima por mí. No quiero que esto me defina y tampoco tengo ganas de hablar de eso. ¿Qué te parece si mejor me contás sobre vos? ¿Cómo estás vos? O contame algo que me permita distraerme de lo que siento en este momento. Te prometo que nadie se va a molestar si le respondes así. Y eso te permite estar con otras personas sin tener que esconder, negar o rendir cuenta de todo lo que estás viviendo. Quiero terminar diciendo que si vos sos una persona que está experimentando mucho dolor en este momento, ya sea un dolor puntual y temporal, o un dolor crónico, o una condición inc incurable, quiero que sepas que no estás sola. Sé que esta situación es muy dura y desearía que no la estuvieras sufriendo. Y quiero que sepas también que hay cosas que podés hacer para sentirte mejor. O, o, por, o como decimos en mi país, menos peor. <ríe> y que eso comienza por buscar ayuda médica, rodearte de gente que te quiere y, de te, y que te apoya y que te da cariño, comprensión, paciencia, compasión, y de cuidar tu cuerpo y darle a tu cuerpo lo que necesita para sentirse mejor en este momento. Quiero que recordes que siempre, siempre tenés personas que te aman y que quieren que estés bien. Y que tu condición y tu dolor no definen la persona que sos. No definen tu valor ni lo que puedes aportar a este mundo. Así como has enfrentado otros retos y adversidades en tu vida, esta es una más. Tu actitud y tu comportamiento pueden ser una inspiración y un ejemplo para que otras personas, sobre todo mujeres que estamos viviendo situaciones parecidas a la tuya, también nos inspiremos y también nos demos cuenta de que merecemos y tenemos el deber, la responsabilidad de cuidarnos y de modelar con el ejemplo. Esa es tu contribución en este momento. Descansar y cuidarte es una lección de vida para todas nosotras. Y ya sabes... Si necesitas ayuda para aprender a manejar tus pensamientos y emociones y hacer que las cosas sean un poco más tolerables para vos, siempre podés contar conmigo. Estaría honradísima de ser tu coach. Gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima.